0: Hoofdstuk 26 van Ferdinand Huik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. 26 e hoofdstuk. Waarin geleerd wordt hoe men best oude paarden verkoopt en jongen bederft. Het was gelukkig voor mij, bij de stemming waarin ik mij bevond, dat het op handen zijne vertrek van kapitein Pulver mij vrij wat bezigheid aan het kantoor verschafte en daardoor buiten de mogelijkheid stelde om mij over te geven aan mijn leedwezen over de ondervonden teleurstelling. Al had de arbeid geen andere nuttigheid als deze, dat hij de geest bezighoudt en belet het verdriet te gevoelen, dan nog zou hij als een weldaad voor het mensdom moeten beschouwd worden en boven alle andere zijn, in gevallen wanneer de ziel ontroerd en geschokt is, de zogenaamde dorre, eentonige werkzaamheden, welke ons beroep verschaft, verkieselijk boven die, welke een meer aanlokkende zijde hebben, en waarbij de verbeelding mede in het spel gebracht wordt. Wijsbegeerte en fraaie letteren mogen op den duur kalmte en vertroosting aan de geest bieden. Haar beoefening zou ik vergelijken bij die van de gezondheidskuur, waarvan de invloed, hoe heilzaam ook, eerst later gevoeld wordt beroepsbezigheden zijn als de pijnstillende opium of de blaartrekkende pleister welke de kwaal niet wegnemen maar ons beletten die te gevoelen maar toen ik na afloop van het kantoor weder te huis kwam en de avond te schoon was om die op mijn kamer door te brengen terwijl de dames uit waren keerde mijn zwaarmoedigheid kom dacht ik na een wijl gepeins te hebben ik heb op dit ogenblik geen groter vijand dan mijzelf en mijn gedachten ik moet of werk hebben of bezigheid zoeken waarom zou ik niet naar de haarlemmer weggaan en zien hoe de weddenschap is afgelopen dit besluit gevormd hebbende begaf ik mij dadelijk op weg wandelde de singels om naar de haarlemmer poort en kwam ongeveer tegen half zeven uren aan de tweehonderd roe waar ik weldra vernam dat de beide wedders de vijf uren precies waren afgereden en dus bijaldien er geen ongeluk had plaatsgehad, wel haast moesten terugwezen een vrij talrijk gezelschap zat in de tuin en voor de deur der herberg bijeen met de wijnfles of bierkan voor zich, naarmate de staat hunner geldbeurs meerdere of mindere uitgaven gedoogde. Anderen wandelden langzaam de weg op en neder, blijkbaar de uitslag des wedrens verbreidende, terwijl enkelen, te paard of in hun chaise gezeten, met hetzelfde oogmerk stapvoets op en neder reden. Daar waren onder die toevloed van mensen lieden van elke rang of stand, vermogende renteniers, deftige kooplieden, beunhazen piqueurs stalhouders en voerlieden doch allen op weinige uitzonderingen na ridders van de zweep en de onderscheidende gesprekken welke hier en daar gevoerd werden hadden overal slechts één onderwerp de edele rijkunst de verdiensten der paarden van lodewijk blaek die bij allen bekend waren werden overwogen de grote feiten door hen verricht in al hun kleuren opgevijzeld hun betrekkelijke waarde vergeleken de prijs die zij gegolden hadden genoemd enzovoort enzovoort wat het paard van rijnhoven betrof daarover dorst men een minder beslissend oordeel vellen vermits het slechts aan weinigen bekend was doch men was van gedachten dat het ofschoon uiterlijk van weinig apparentie echter droog en fraai was en tot die soort van paarden behoorde, welke niet bij uitstek snel lopen maar een gestadige gang hebben en het lang uithouden zonder zich te vermoeien ik keek ondertussen rond of ik niet hier en daar onder de menigte een gezicht van een kennis zouden aantreffen maar ofschoon ik met deze en gene die mij van de beurs of van elders bekend was een groet of een kort hoe vaart meneer wisselde, zag ik niemand met wie ik het de moeite waard achtte een bepaald gesprek aan te knopen. Daar ik eerst aan de academie en toen buitenslands geweest was, had ik weinig bekenden, althans onder dat slag van lieden hetwelk zich hier bevond. Eindelijk, mij langs een hoopje begevende dat nog luidruchtiger en drukker was dan de rest, hoorde ik mij eensklaps bij mijn naam noemen, en mij omwendende herkende ik mijn stube die met een grote roemer in de ene en een zweep in de andere hand de redetwist waarin hij gewikkeld was afbrak om mij aan te spreken huik riep hij voor wien wet jij voor geen van beiden antwoordde ik mijn hoed even aflichtende als wilde ik mijn wandeling vervolgen Nein, je komt er zo niet af je zult zeggen van wien je pint werd jij tegen mich ik heb een zakje zesthalven kewet op de plessen van plaak en er is niemand die meer dan een zakkie toepeltjes teugen houdt. Toen jij me nou de front schapt, ontneem de rest. Ik zou u gaarne dat genoegen doen, zeide ik, maar ik werd niet zomaar in de wilde. De blessen van Blaak ken ik ter nauwer nood en het paard van Rijnhoven in het geheel niet, zodat ik over hunne vergelijkende waarden niet kan oordelen. Ik dacht er hiermede af te zijn, maar weldra had ik berouw van maar niet ronduit verklaard te hebben dat ik in het geheel niet wedde, want nu kreeg ik terstond het loon voor mijn valse schaamte. Laat je dat niet afschrikken, meneer, zeide een dikke vent, wie ik naderhand vernam dat de kastelein van de overtoom en een beroemd paardenkenner was. Die beestjes van Blaak lopen drommels goed, dat is waar. Ben een poppetjes, daar niks aan pankeert. Zo rond als appeltjes en als een zij zo zacht in de bek. Waarom niet? Maar kijk, daar heb je die andere. Heb ik jou daar. Biest mag zo wagen wezen als het wil, dus des te minder zit hem ze vet in de weg. En als je het zo ziet afrijden, je zou het zeggen, het slaat zien benen deur mekaar of het mal was. Maar laat hem gerust een gang gaan. Hij zal het uithouden op de lange weg, en ze alle achter hem laten. Kijk, het zakje dubbeltjes durf ik op hem risiceren, en het past mijne en mijn gelijken niet om meer te doen, maar hou jij gerust de rest, dan zij je geen schaad doen, zo waar ik geen Jasper ziet. Ik wil het best geloven, zei ik, maar in zodanige gevallen ga ik niet op goed geloof af, en dat zult mij niet kwalijk nemen. Gij zou ook niet gaarne een paard kopen of erop wedden, zonder het alvorens gezien te hebben. Nou, dat is waar ook, zei hij, maar anders... Ik heb de eer niet van meneer particulier te kennen, maar ik weet niet of meneer Verstand van Paarden heeft. want anders ben je nog niet secuur, al heb je ze gezien. Dat hij die makelaar ondervonden, die laatst bij ons was, daar blaakt die oude knol van hem aan verkochtheid. Ja, zei de wijnstuber Grenikende, die heeft de oud-peet-kraad. Zo, heb je ook al gehoord van de moord van Parijs? Nou, die goede man had het paard ook gezien en geprobeerd, en hij docht dat hij wonder wat kocht. Maar jawel, hij liet zich royaal weg een oude blinde knol in de hand stoppen en mag de hemel danken, zo hij de volgende dag de nek niet mee gebroken heeft. Maar dat is niet veel beter dan stelen, zeide ik, op deze wijze van een anders onnozelheid partij te trekken. Hij hey ho, daar komen ze, daar komen ze, riepen enige stemmen. Alles stof op en keek de weg op, hoewel er nog niets te zien was dan een stofwolk die aan deze zijde van het tolhek opsteeg ongeduld verwachting hoop en vrees waren op de aangezichten te lezen en men star oogde alsof men de blik door het stof heen had willen laten dringen om te ontdekken wie de overhand had het duurde echter niet lang of beide rijtuigen waren naast elkander zichtbaar zonder dat men nog door de afstand kon onderscheiden welke het eerst was ze zijn er waarachtig allebei riep de een ze hebben mekaar goed bijgehouden riep een ander nou wat praat je nou van uithouwen vroeg mijn aan krein jaspers je ziet immers dat de peesten aan mekaar gewaakt zijn heb je ook perauw zul je t afmaken willen voor de helft zei de kastelein de laatste loodjes wegen het zwaarst de ruin is voor riep opeens een stem Nee, nee, zeide een ander de blessen winnen het de blessen winnen het riepen onderscheidende stemmen en inderdaad zag ik nu ook dat de twee paarden een eind dichterbij waren dan het eene ofschoon het rijtuig dat door de eerstgemelde getrokken werd wild over de weg heen en wederslingerde, terwijl de sjees van rijnhoven met een gelijke gang vorderde hoera riep Wijnstube met de hoed zwaaiende had je nu mijn voorstel maar aannemen willen het zakje toepeltjes is mijn hoezee riep de menigte en opende zich voor het rijtuig van blaak, die met purper aangezicht schreeuwende en juichende kwam aangereden maar nauwelijks had hij de plek bereikt als de uiterste grens van de wetrem bepaald of een zijner paarden stortte en hij zelf tuimelde attachés hij was echter dadelijk weder op de been en werd nu door de toestromende liefhebbers met luid gegalm als de overwinnaar reynhoven was intussen insgelijks aangekomen mede vrij verhit en ontdaan doch zijn paard toonde slechts weinige blijken van vermoeidheid en wettigde daardoor de lofspraak daaraan door krein jaspers gegeven alleen het schuim waarmee het bedekt was een korte hoest en een trillende beweging van het lichaam toen het stil stond, gaven bewijs dat het hard gelopen had. Een lakei van Rijnhoven schoot dadelijk toe, dekte het met een warm kleed en bracht het op stal, met behulp van de kastelein der 200 roe. Of schoon u onze hagen naar het onderspit gedolven had, bleek mij echter dat de oordeelvelling van de overtoomse kastelein juist geweest was, want de paarden van Blaak hadden zich overlopen. Het ene lag, zoals ik gezegd heb, op de grond en scheen meer dood dan levend. Het andere stond nog, doch hijgende als een juffershondje en zo onvast op de benen als waren het op het punt van neer te storten met veel moeite deed men het gevallene opstaan en bracht men beide op stal jongens dat is jammer ik hoop dat het de beestjes geen kwaad zal doen het hadden zich zo mooi gekweten je bent de ander toch vooruit gebleven. mag wezen hoe het wil het is beter dat ze kreperen dan dat die magere je voorbij waren gereden Enzovoort enzovoort. Zo klonken de troostredenen die nu in ruime mate aan lodewijk werden toegevoegd maar waar hij geen oor naar had, zo groot was hij op zijn onverwinning, ofschoon hem die waarlijk een paar goede paarden kosten zouden. Ik ben toch de baas gebleven, riep hij Rijnhoven toe, met een zegevierende blik. Dat geloof ik wel, zeide deze, met spijtige bedaardheid. Gij waart schier aan het holle geslagen, en ware uw paard niet gestort, dan zoudt gij ze niet gearreteerd hebben. Op zo'n wijze zoude ik niet willen triomferen. Heb ik het niet gezeid, zeide Krijn Jaspers. Het is een bloot toeval, en meer niet, zo de blessen eerst aan zijn. Maar ik vraag maar aan iedereen of die prijs mooi gewonnen is. Ik heb gezegd en ik blijf erbij, dat de ruin op de lange weg beter loopt, en als meneer hem niet had willen sparen, was hij nog de baas gebleven. As, as, herhaalde Wijnstube, as is verbrande turf, en je pint toch je toepotjes kwijt, man. Dat ben ik, zei de Krein, heb daarover geen zorg, maar dat belet niet dat ik op zo'n manier geen weddenschap zou willen winnen. Onder dit praten waren Rijnhoven en Lodewijk door de omstanders heen de herberg binnengedrongen, en geen trek hebbende om mij in die wilde boel te mengen, nog om langer naar de klaagliederen van Jaspers te luisteren, begaf ik mij naar de tuin, zette mij neder en bestelde een roemer wijn, met oogmerk om na het gebruik daarvan huiswaarts te keren. Ik had nauwelijks enige minuten gezeten en was bij de algemeen heerschende drukte nog niet geholpen geworden, toen de waard in persoon naar mij toekwam, mij uit naam van rijnhoven vroeg of ik hem en naar de overige heren de eer aan wilde doen mij bij hen te vervoegen ik bedank meneer wel voor zijn beleefdheid antwoordde ik het is mij daarbinnen te vol en ik ga zo aanstonds heen vol meneer herhaalde de waard wel nee ze zitten maar met zesse, er zessen daar gunter in de koepel Het is zeker anders wel de gewoonte dat er meer van de partij zijn maar de heer uit den haag valt nogal groots en wil niet graag met anderen als met zijns gelijken converseren nou het is mij wel wat scha maar wat zal ik zeggen ik keek in de richting welke hij mij aanwees, en zag inderdaad dat Rijnhoven, Blaak, Weinstübe en een drietal officieren zich in een der bij de heiberg behorende koepeltjes bevonden, dat voor hen was vrijgehouden, en het gaf mij juist geen kwade dunk van Rijnhoven dat hij niet verlangde met Jan en Alleman te zitten. Nou, wat moet ik zeggen? vervolgde de waard. Ik had voorzeker wijzer gedaan en mij vrij wat verdriet bespaard indien ik bij mijn voornemen gebleven waren en de heren alleen had gelaten maar eensdeels deed een misschien kwalijk gepaste schaamte mij vrezen dat Rijnhoven het euvel zouden opnemen, indien ik het voorstel afsloeg, te meer dat ik mij de vorige dag verschoond had en nu toch was komen kijken, en daarbij dreef een dwaze ijdelheid mij aan om mij geroepen te wanen, ten einde aan die liefhebbers een nuttige les te geven. Kortom, ik stond op en volgde de waard naar het koppeltje waar onze heren onder de fles bijeen zaten. Wel, ik moet zeggen, zeide Rijnhoven toen hij mij zag, het kost niet weinig moeite de eer van meneers gezelschap te bekomen. Gisteravond verzoek ik u en gerefuseerd. Vandaag verandert gij van idee, en dan laat gij u nog bij de oren trekken om ons uw sociëteit te schenken. Ik hou niet van mij in te dringen, zei ik, en blijf slechts een ogenblik. Wel, ik hoop van beter, hernam hij, maar neem plaats. Ik weet niet of gij deze cavaliers kent. De heer Contour, Reekalf, van Ranst, officieren ten naarden in garnizoen. Ik boog mij en nam plaats. Wat is dat voor een bocht van wijn, riep Lodewijk, die mij slechts even met een hoofdknik had begroet. Jan, haal andere wijn. Denk je dat wij zulke vergiften kost willen zuipen? Haal van de klooster Baserac, immers zo de baas er nog van dezelfde heeft als laatst. Het heeft weinig gescheeld, zei ik tegen Rijnhoven, of gij had de prijs behaald. Het heeft genoeg gescheeld, zei de Lodewijk. Ja, laten ze maar komen, die het tegen de blessen uithouden. Nu ja, zei de Rijnhoven, niet zonder vrevel over het bluffen van Lodewijk indien ik mijn paard had willen ambimeeren zoals gij uwe beesten gedaan hebt dan had ik u op halfweg al vooruit kunnen zijn ha nu vraag ik aan elk verstandig mens, zei lodewijk met een luide lach of zulke verschooning wel iets anders als een uitvlucht is wat duivel die zijn paarden sparen wil moet niet wedden wat zegt gij er van Dat das ist recht antwoordde deze onze vriend reynhove zal het auch gar niet meinen willen. Maar met dat al, zijn rein is een knap beestje und loopt plezierig ich soll er maar nog een zakje kultens verbieten wollen wacht eerst tot het te koop is zeide reynhove Intussen ben ik gereed zoo vriend plaak wil morgen weer tegen hem te rijden tot aan guldenhof toe en voor het dubbele geld of ik mal ware zeide lodewijk kom over veertien dagen eens weer dan zullen we er nader over spreken over veertien dagen zeide zullen de blessen wel dezelfde weg zijn opgegaan als de witvoet dat waren altijd een laatste uitkomst zei de lodewijk lachende ja van dat ouwe dier ben ik zeker wel afgekomen van de witvoet herhaalde rijdenhoven met verbazing wat was dat ei lieve vertel eens vroegen de officiers heb je nog geld aan het ouwe beest verdiend ja kotterie zei de Weinstube. laat plaat het eens vertellen je houdt waarachtig, je pijk vast van het lachen als je het hoort wel, luister dan, zei de Lodewijk, zijn glas inschenkende, waarna hij zich, met de handen in de vestzakken, achterover in zijn stoel wierp en de houding aannam van een oude gediende, die een treffelijke krijgstraat gaat verhalen. Geliede, kent Jan Velters, van de Leliegracht, die in de wandeling Jan Reistebrei wordt genoemd? Een best goed kalf van een jongen, zei de Contour. Het is nog zo wat een brok van een neef van mij. We plachten hem altijd te foppen, toen hij klein was, maar er was geen eer met hem te behalen, dus zul liet zich alles doen. Ik heb hem een paar reizen ontmoet, zeide ik en hij kwam mij voor een beleefd, werkzaam mens te zijn, wie niets ontbreekt als een betere gezondheid en wat ruimer middelen. Ja, zei de wijnstube, recht zo, het is een kale rot, maar hij werkt goed, hij bedient ons wel als makelaar, en ik moet zeggen, hij is altijd pront en oplizant. Juist zo, zei de Lodewijk, Welnu, gij hebt altijd die witvoet van mij gekend, een goed en deugd zijn paard in zijn tijd, maar die nu mooi oud, gebroken en hardademig was, en zo blind dat ik al last had gegeven om hem dood te schieten. Maar hoef ik blij ben dat ik het niet gedaan heb. Verleden week moet geweten, zit ik bij de ouwe in zijn kamer. Daar komt mij die Jan Rijsterbrei met zijn bleke tronie aangewandeld met een pak papier onder de arm van een graf dat de ouwe in de Westerkerk voor zich had laten kopen. jongen, viel de luitenant Reekhalf in, heeft de ouwe plan om op te stappen? Dat zou je goed uitkomen, vriendje. Dat zou het net, zeide Lodewijk, terwijl Rijnhoven een blik van verontwaardiging op de officier wierp nu de knaap zag er zo ontdaan uit van de kleine wandeling die hij gemaakt had dat de ouwe hem verzocht te gaan zitten en hem vroeg hoe hij het al zo maakte niet de best was het antwoord ik ben verleden week naar leiden geweest om professor boerhaven te raadplegen en die heeft mij het paardrijden aanbevolen Zo zeide mijn vader en heb je zijn raad al gevolgd ja meneer, was het antwoord van velters ik heb al een tochtje of wat gedaan met paarden uit de rijschool ik wenste wel dat ik een goed mak beestje in eigendom kon krijgen doch ik weet niet hoe eraan te komen veel geld er uit te geven schikt me niet en ik ben bang dat ze mij de nek zullen zien want ik heb er geen verstand van toen kwam mij de witvoet voor den geest ik trok af liet onze maat zijn zaakjes met de ouwe afhandelen en wachtte hem aan de voordeur af zeg eens signor Velters, zeide ik toen hij aftrok je wou het gaar een mak beestje hebben nietwaar jawel meneer Blaak, zeide hij nu man zo weet ik er een voor je zeide ik er staat er nog een bij jaspers op stal dat is netje gading ze zullen er misschien wat veel voor vragen maar met loven en bieden kom en ver en ik zal je de vriendschap doen en gaan met je om te zorgen dat je niet beetgenomen wordt daar was onze man over de huizen gelijk gedenken kunt wel tienmalen zeide hij hij wist niet waar hij zoveel beleefdheid aan verdiend had enfin het was aandoenlijk om zijn dankbaarheid te zien ik sprak met hem af hij zou de volgende morgen tegen zeven uren bij jaspers op stal komen om het beestje te zien en dan zou ik er ook wezen nu ge kunt denken wat er gebeurde ik dadelijk naar stal stuur de witvoet bij jaspers ga zelf de man spreken en zeg hem zijn les voor de volgende morgen kom ik met opzet wat later. Daar stond onze maat al sedert een kwartier bij het beest met jaspers, die hem er al de fraaie hoedanigheden van aanprees, alsof er nooit een beter een zadel op de rug had gedragen. Jongens, ons Veltersje was zo blij dat ik kwam, want hij wist niet meer wat te zeggen. Zo zeide ik, vriend Velters, heb je de knol al eens geprobeerd? Nee, meneer, antwoordde hij, en ik weet niet of hij mij wel lijken zou, want naar jaspers zegt moet het beest al mooi wild en vurig wezen, en dat lijkt me niet maar meneer vervolgde hij terwijl hij mij zachtjes ter zijde trok heeft het paard niet een ingezonken rug dat is immers een gebrek hm zeide ik dat hindert niet wanneer het gezadeld is anders mooi staat het niet daar hebt ge gelijk in maar we zullen eens zien haal het beestje maar eens uit jaspers jongens fluisterde ik velders in terwijl jaspers het beest liet opzadelen zie je wel hoe zuur of jaspers kijkt dat ik meegekomen ben hij weet wel dat hij je nu niet kan foppen al wou hij dat alles slikte de brij op als zoete koek toen het paard nu buiten stond ik erop en reed er wat mede de laan op en neder nu stappende en dan weer op een handgelopje want ik was bang dat hij er in het geheel niet mede voort zou komen zoo ik het hem eerst bereiden liet toen het beest wat los en lenig was geworden verzocht ik hem mijn plaats te nemen wel wat zeg je ervan vroeg ik toen hij een keer of wat heen en weer was geweest mij dunkt het loopt vrij aardig zeide hij maar zou het niet wat te gauw moe zijn het zweet zat hem een duim dik op het lijf ja zeide ik dat dunkt mij ook jaspers och meneer, zeide deze terwijl hij een grote pruim tabak in de mond stak om niet te lachen. Dat is van de heetigheid. Het beest is in geen zes dagen van stal geweest. Maar, zei Velters wederom, die toch minder onnozel was dan ik dacht, struikelt het niet nu en dan wel eens? Dan heb je hem niet goed op de toom gehouden, zeide ik. Toen ik hem reed, heeft hij niet gestruikeld. En hoe oud is het beest wel, vroeg hij alweer. Ja, zei Jaspers, piepjong is hij niet meer. Maar monsieur Velters verkiest ook geen heel jong beestje. Meer dan een jaar of acht zal hij toch nog wel niet halen. En, vroeg ik wat moet dat juweel nu gelden honderd dukaten, antwoordde jaspers en daar valt niets af te dingen ik heb er nog gisteren vijfhonderd gulden voor geweigerd aan meneer zadelhof die meneer kent honderd ducaten herhaalde ik op een toon van verontwaardiging terwijl ik bij mezelf wel lachen moest om het scheef gezicht dat Velders zette wel dat zou de duivel nee man mij dunkt vierhonderd gulden is een mooi bod, of althans monsieur Velders moet het weten maar ik voor mij zou er niet gaarne meer geven nee zeker zei velters die bleek van angst was en zelfs vierhonderd gulden is wel een honderd gulden boven mijn prik ik ben geen man van de nieuwe herengracht zoals meneer Blaak. toen trok ik hem opzij hoor zei ik het is wel wat duur maar in uwe plaats betaalde ik liever wat meer voor een goed paard dan dat je een knol koopt die u in de steek laat hij zat er dierlijk in maar dorst niet teruggaan en om het maar in korte woorden te vertellen na veel over en weer praten werd de koop voor 450 gulden gesloten en onze vriend trok af na herhaalde dankbetuigingen voor al de moeite die ik mij gegeven had Terwijl jaspers hem achterna riep dat hij nu een beest had waar hij de wereld mee uit zou rijden het kan wel waar zijn ook want vandaag of morgen rijdt de blinde knol de amstel met hem in nu die was heerlijk riepen de officieren 450 gulden voor een knol die het doodschieten nauwelijks waard is nu dat verdient zo'n beunaas. wat behoeft hij ook te rijden je hebt je dan recht dapper gehouden ik zag met genoegen dat reinhoven niet instemde met de lof welke de overigen lodewijk toezwaaiden maar, evenals ik, stilzweeg en het hoofd schudde. Wat mij betrof, ik was verontwaardigd over een zo schandelijk bedrog, te minder verschoonbaar, omdat het gepleegd was tegen iemand die er zich bij geen mogelijkheid tegen hoeden kon. En wat mij nog meer ergerde, was de onbeschaamde wijze waarop men zich nog dorst verhoofvaardigen en lofspraak vergen op een daad die mijns oordeels een geesteling waardig geweest waren. Ik kon me eindelijk ook niet meer bedwingen, maar, niet gezind mijn gedachten ongevergd te uiten bij lieden die mij niet verstaan zouden, vergenoegde ik mij met de vraag wat de arme Velters toch wel gezegd had toen hij naderhand ontdekte hoe deerlijk de hij bedrogen was geworden? Bedrogen, herhaalde Lodewijk, mij schuins aanziende. Vergun u te zeggen, meneer Huyck dat dit een uitdrukking is, welke ten deze niet te pas komt, gemeend ongetwijfeld, toen hij bemerkte dat ik hem bij de neus had gehad. Indien gij oordeelt dat deze laatste uitdrukking zachter is, zeide ik, koeltjes, dan heb ik er vrede mee. De betekenis blijft toch dezelfde. Toen hij het bemerkte, vervolgde Lodewijk zonder schijnbaar aan mijn woorden te hechten. Toen zag hij dat hij zijn geld kwijt was, en daar bleef het bij. Wat denk je, dat hij zo gek is zich te beroemen dat men een beet heeft gehad? Of dat hij zou durven klagen over mij, en gevaar lopen mijns vaders gunst en de mijne te verbeuren? Des te erger, zei de Rijnhoven met warmte. Ik zou het u pardoneren, indien gij deze of gene maquillon had gedupeerd, of wel een cavalier, gelijk gij zijt, die u satisfactie kon vragen maar dat gij abuseert van de goede trouw eens mans die van de affaire geheel ignorant is en bovendien van u dependeert, dit is geen nobele manier van ageren. Ik knikte goedkeurend bij deze redenering, die mij zeer behaagde, al was zij in onzuivere taal gesproken. Wat Lodewijk betrof, hij toonde zich ten hoogste gebelgd over hetgeen hij een belediging noemde, en er zou een twist ontstaan zijn indien de overigen er zich niet tussen gevoegd hadden en verzocht het onderwerp daar te laten. ho! riep eens Lodewijk, wie komt daaraan? Lucas Helding, zo waar ik leef, blazend en zwetend als een narrenpaard. Hier, schreeuwde hij, tegen de ruiten tikkende. Hier, vriend Helding, hier moet gewezen. wezen. Toe, vrienden, zie daar een heerlijk voorwerp om ons mede te vermaken. We moeten hem binnenroepen en besissen. Ik keek uit, en, inderdaad, daar kwam Helding voorbij, met de hoed in de hand, en het gezicht zo rood als een kalkoensche haan, terwijl hij met zweet tappelings langs de wangen droop. Zodra hij hoorde dat er getikt werd, draaide hij het hoofd om, en zijn gelaat helderde op bij de aanblik van een volgeschonken roemer die lodewijk hem voorhield ik had de goeden man wel willen waarschuwen tegen het gevaar dat hem bedreigde maar het was te laat hij was de tuin ingewandeld en stond reeds op de drempel van de koepel te buigen wel poëet kom binnen riep lodewijk waar komt dat zo vandaan maar drink eer antwoord. gij antwoordt gij schijnt warm en hebt wat verfrissing nodig. veel te veel goedheid zei de helding nadertredende en het hem aangeboden glas met nieuwe buigingen aannemende uwe gezondheid heren ik was de sluittuintjes eens rondgekuierd. Ik dacht niet dat ik op weg naar huis nog kennissen zouden vinden. Allons, gaan zitten, zeide Lodewijk, hem bij de schouders vattende en op een stoel plakkende. En drink nog reis. Zeker ben je weer aan het verzenmaken geweest onderweg. Toe, laat horen, wat heb je bij je? Is meneer een dichter? vroeg Contour, een blij gezicht zettende. Een dichter, herhaalde Lodewijk. Puf nou, poëetjes, het is de baas van het ganse land. Is dat een vraag of Lucas Helding een dichter is? Is uw edele waarlijk die vermaarde Lucas Helding, wiens verzen mij zoveel aangename uren hebben doen doorbrengen? vroeg Contour met een gemaakte verbazing. Wel, ik had nooit durven dromen dat ik het geluk ooit zou hebben mogen smaken van uwe kennis te maken. Gun mij uw gezondheid te drinken. Te veel goedheid, zeide de Helding, zijn glas opnieuw ledigende. Maar hoe kan meneer zo bekend zijn met mijn gedichten, als ik vragen mag? Want ik heb nog nooit iets laten drukken als enige o meneer zeide reekhalf zijn kameraad in verlegenheid ziende alsof wij geen kopieën van uw werken hadden maar mijn vriend is mij vooruitgewist gun ge mij thans ook de eer en er werd opnieuw geklonken ik ben niet minder gecharmeerd van uwe kennis te maken zei de reynhove ich wil ook een klaasje wijn met uw edele drinken zeide wijnstube. ik mag mij mede dat genoegen niet ontzeggen riep van ranst en Helding, hoezeer zich tegen die al te grote eer verzettende, zag zich genoodzaakt met elk afzonderlijk een glas te ledigen. Zeker deed hem de wijn naar meer smaken, want toen hij de ronde gedaan had, verzocht hij mij uit zichzelf de eer te mogen hebben van ook met mij te klinken. Ik kan u zeggen, mijn waarde monsieur Helding, zei de contour, dat er geen dichter is wiens verzen meer bij ons regiment bewonderd worden dan de uwe. Het gaat zoverre, zei de reekalf, dat twee luitenants, een vendrig en drie kornetten in arrest zijn gezonden, omdat het lezen uwer gedichten hen het paradeuur had doen verzuimen. Wat praat gij van arrest? zeide Van Ranst. Ik ken er verscheidenen die zich moedwillig naar de provost laten brengen, om op hun gemak uw voortreffelijke dichtwerken te kunnen bestuderen. Het gaat zoverre, hernam Contour, dat onze kolonel laatst, in steden van het commando te geven, een regel uit één uwer werken opzijde we bij onze kadet zei de reekalf wiens dood gij op uw rekening hebt zijn dood riep helding in verbazing uit uw edele spotter mee volstrekt niet hij wilde uw schrijftrant navolgen en heeft zich uit wanhoop over het mislukken zijner pogingen een kogel door het hoofd gejaagd wel is het mogelijk hernam helding de handen van verbazing in elkaar slaande ik ben er waarachtig van ontsteld toe geschwind trinkt dan tegen de schrik zei de wijnstube hem inschenkende. Voor de drommel, zei de Van Ranst, ik, die hier zit, heb al zes officieren van de garde in twee gevecht overhoop gestoken, omdat zij ontkenden dat Helding de eerste dichter van het gemene best was. Hemel, bewaar ons, riep de goede Helding uit, verschrikt zijde schuivende, want Van Ranst, die een grote, zwaarlijvige kerel was met dikke knevels en bakkenbaarden, zag er inderdaad vervaarlijk uit. Uw edel is immers, hervatte Contour, de maker van dat lieve dichtstukje op. Hoe heet het ook? Ei, lieve Rijkalf, help mij eens op de weg. Wel ja, van dat geestige gedichtje dat we tezamen lazen, zeide deze. Welk bedoelt u, edele? vroeg Helding, zijn ogen beurtelings van de een naar de andere kant wendende. Ik kan niet nagaan. Wel, dat verliefde stukje, zeide Van Ranst. Ik heb het de vijfde van mijn weerpartijers nog in de oren geschreeuwd, toen ik hem de kop gekloofd had, maar nu ben ik het waarachtig vergeten. Dat ware een vrolijke manier om hem naar de eeuwigheid te promenieren laten, zeide wijnstube misschien zei de helding meent u edele dat gedichtje op het kuiltje in het kinnetje van Phyllis? juist antwoordde contour hetgeen aldus begint um, Och, hoe begint het ook weer lief kuiltje hief helding aan juist lief kuiltje stilte meneere ga voort mijn waarde heer helding ja maakt het we uit dat kuiltje komen zei de lodewijk en helding die alles voor goede munt opnam hief op deze wijze aan lief kuiltje de god der liefde in licht verscholen als in een zacht satijnen bed een satijnen bed juist recht poëtisch viel reekalf in vanwaar hij pijltjes schiet die in het wilde dolen maar treffend steeds en gloeiend zijn als kolen wie er vier elk hart in vlammen zet precies zei de contour er kwam van kolen in die kolen maken een lumineus effect zei de reinhove wie er vier het hart in vlammen zet herhaalde Rekalf. Wat is het aardig uitgedacht en geestig volgehouden, gloeiende kolen en een vlammend hart. Laten we eens drinken, om die geweldige brand te blussen. Uwe gezondheid, monsieur Helding. Om u te bedanken, mijn heren, vervolgde hij, maar het zal mijn tijd worden om huiswaarts te keren. Ja, zeide ik, ik begin ook te vinden dat het laat genoeg wordt. We zullen een samen gaan, vriend Helding. Wel ja, waarom niet de gehele weg, zeide Lodewijk, mij spottend aanziende dan kunt gij nog in het voorbijgaan een bezoek afleggen bij uw Dulcinea, die beneden hem woont. Nee, nee, we gaan alles samen heen. Ik heb geen Dulcinea, die beneden Helding woont, zeide ik op een ernstige toon, en gij, meneer Blaak, weet dat zo goed als iemand. Nu, wij blijven ook niet lang meer, zei de en we gaan samen heen, maar we moeten toch het vervolg van het gedicht horen. Coterie, nee, zei de Wijnstube, wou je nu al opkrassen? Het mooie moet nog aankomen het zij zo hernam ik maar dan gaan we ook als de heren het dan zo verkiezen zeide de helding en hij vervolgde aldus met zijn gedicht lief kuiltje zeg mij toch indien gij het kunt verhalen en prent het mij ter degen in hoe zijt gij toch ontstaan en wat toch deed u pralen zo schoon als geen appel het beter konde malen in het midden van die ronde kin bravo bravo maar drink eens helding dat op zich moet u vermoeien na een zo lange wandeling in het minste niet nu antwoordt het kuiltje mijne heren een sprekend kuiltje hoe geestig toen venus zelf het gelaat waarin men mij ziet prijken door hare gunst te voorzijn bracht deed zij haar eigen merk in alle trekken blijken zij schiep die schone verf waarvoor de roos moet wijken die ogen vol van toverkracht Het is onnavolgbaar! gram de reekalf uit dat geestig kopje rijk versierd met blonde lokken die fijne neus zo wel besneen die wenkbrauwboog om het oog zo zuiver heen getrokken dat mondje slechts bestemd tot kussen en tot jokken foei jokte Phyllis, merkte reynhove binnensmonds aan komt zo in het rijm te pas fluisterde ik hem toe jokken betekent hier zoveel als schetsen zei de helding aan wiens nauw luisterend oor de aanmerking niet ontsnapt was hij vervolgde die tandjes wit als elpenbeen toen zei zij aan mijn werk mag heden niets ontbreken en als de moeder van de min wil ik hetgeen ik schiep doen prijken met het teken dat elk herken Zo sprak ze en drukte al onder het spreken haar duimpje in de kin hier werd het kreupele rijm vervangen door een algemeen concert van toejuichingen en zoveel gezondheden de maker gebracht, dat ik berouw begon te gevoelen van hem niet voor het einde van het gedicht te hebben medegevoerd, daar ik wel voorzag dat hij de hem gespreide strik niet ontgaan zou. Vrezende bovendien dat ook de overigen, terwijl zij hem de laag gaven, zelve mede hun bekomst zouden krijgen, rees ik op en wenste nu de eerste gelegenheid te baat te nemen om te vertrekken en, zo mogelijk, helding mede te krijgen. Toen het gesprek opeens een wending begon te nemen, welke mij blijven deed, wat ik bovenal admireer, zeide Reinhoven terwijl hij de dichter bij zijn knoopsgat hield, is de variëteit, respireerende in de differente poëzies die gij aan mevrouw Blaak hebt gededieerd. Zeker heeft u het sujet geïnspireerd. Ongetwijfeld, meneer, zeide Helding, wie zou niet in heilig vuur ontstoken raken wanneer hij zulk een engel moet bezingen? Zouden wij haar gezondheid niet eens drinken, mijn heren? ik gevoelde een hoogst onaangename gewaarwording en het was mij of de naam van Henriette ontheiligd werd dat men die bij een gelegenheid als deze dorst uitspreken dan ik had spoedig meer gegronde reden tot ontevredenheid de gezondheid van mevrouw Blaak werd gedronken en die ellendige weinstuur bevoegde erbij dat is een conditie die onze vriend Plaak zich vooral wel zal aantrekken wollen immers hoe staat es bin je alke cacheerd met haar en wanneer zullen weer op je praal of tansen niet zo mal antwoordde Lodewijk. Ze is geen onaardig pekje en zou wel willen, geloof ik, maar we zullen er niets aan doen. Ik gevoelde een innige trek om de pochhans op zijn gezicht te trommelen en bedwong slechts met moeite mijn toorn. Maar toch, plaak, zei de wijnstube. man sagt, de heer papa wil met alle kracht doen geweld dat je haar trouwen zult. Pja, dat heeft de oude zich in het hoofd gezet. Joost weet waarom. Althans, hij gunt haar aan geen andere. Hier zag hij mij aan met een schampere uitdrukking die mij het bloed in het gezicht deed stijgen. Doch, vervolgde hij, als ik ooit zo gek word om mijn vrijheid te verkopen, zal ik tenminste een half miljoentje in ruil moeten hebben en geen kale rot die op haar best, enzovoort. Hier bezigde hij enige uitdrukkingen te gemeen om herhaald te worden, maar die door Wijnstube en de officieren met een luid gelach werden aangehoord. Er had een hevige strijd in mijn binnenste plaats. Ik had te veel eerbied voor Henriette om haar op zulk een tijd en plaats en in een dergelijk gezelschap tot onderwerp van een twist te doen strekken en haar partij te trekken tegen haar eigen bloedverwant. Maar aan de andere kant was het in mijn ogen een ellendige laagheid te dulden dat zij in mijn bijzijn tot onderwerp moest trekken van zulk nietswaardig gesnap. Terwijl ik mijn denkbeelden zocht in orde te schikken, ten einde aan Blaak mijn ongenoegen op een betamende wijze te kennen te geven, kwam Rijnhoven mij voor... En gaf mij daardoor de gezochte aanleiding om mij zonder stof tot opspraak te geven in het onderhoud te mengen vriend blaek zeide reynhove gij doet verkeerd aldus over uw cousine te spreken zij is een charmant meisje en zou ook zonder geld in staat zijn iemand gelukkig te maken die haar wist te appreciëren en daar zijt gij de man niet naar dunkt u dat vroeg lodewijk welnu trouw er dan zelf en geluk er mede het verwondert mij sprak ik nu op mijn beurt dat de heer Blaak op een zo losse wijze spreekt van een naast bestaande, die wellicht door geene onze jonge dames overtroffen wordt, en wier zedigheid althans boven alle losspraak verheven is. Wat weet gij daarvan, vroeg Lodewijk, omdat gij een paar keren alleen met de meid geweest zijt, en zij tegen u misschien de preutse gespeeld heeft, denkt gij dat zij tegen een iegelijk zo zijn moet. Loop heen, wij weten wat we weten. Ik weet, zeide ik, dat ik in twijfel sta of ik uwe taal met de naam van Laster of met die van Kinderpraat moet bestempelen. Wat? riep Lodewijk uit, terwijl hij opstoof van zijn stoel. Weet gij wel wat gezegd? Niet alleen dat ik het weet, maar ik ben bereid het te herhalen en geen woord meer te verdragen ten nadele van mijn juffrouw, uwe nicht. En wie duivel heeft u opgedragen haar ridder te zijn? vroeg Lodewijk. Maar dat is hetzelfde. We zullen ook al nader spreken, meneer Huik. Ik ben uw seconde, Blaak, zeide Van Ranst, zich oprichtende en de brede borst omhoog zettende. Ja, kotterie, dat kun je niet onder je laten plak, zeide Weinstube. Wees toch zo dwaas niet, blaak," zei de Rijnhoven, tussen beide tredende. Onze vriend Huik heeft perfect gelijk. Gij hebt op een impardonabele wijze van uw nicht gesproken, en gij zou de zaak niet amelioreren door er verdere suites aan te geven. Laat alles liever aan Annette blijven, haar naam niet meer geprononceerd en de kwestie afgedronken worden. Ja, mompelde Helding, dat is naar mijn hart gesproken. Laat de kwestie afgedronken worden. De heer Rijnhoven heeft volmaakt gelijk, zei de contour tegen Lodewijk. Gij kunt niet vechten tegen iemand die het opneemt voor uw eigene nicht. Tja, dat is ook waar, zeide Wijnstube. Laten we er maar niet meer over spreken, ont een klaasje van drinken. Met genoegen, zeide Lodewijk, indien huyck mij naar behoren excuus wil vragen voor de onbehoorlijke taal die hij zich tegen mij heeft veroorloofd. Ik geloof, zeide ik, dat mijn uitdrukkingen gematigd genoeg zijn geweest, en kan geen verschoning vragen voor hetgeen ik op goede gronden gezegd heb. Dit alleen wil ik verklaren dat ik geen oogmerk had u te beledigen, maar alleen de eer van mijn juffrouw, uw nicht tegen alle blaam te handhaven. Die reparatie moet u genoeg wezen, Blaak, zei de Rijnhoven. Kom, wees geen kind en begin geen dispuut waardoor gij uzelf een ridicule zoudt geven. De eer van een jong meisje is een teder punt en behoort niet zo lichtvaardig onder een glas wijn gecompromitteerd te worden. Ach ja, zei de helding, terwijl Lodewijk hoe zeer onwillig het glas aannam dat Contour hem opdrong. De eer van een meisje is een teder punt och mijn klaartje mijn klaartje wanneer men zo los over u sprak niemand zou het voor u willen opnemen hier liepen de tranen de man wie de wijn in een aandoenlijke stemming gebracht had langs de wangen Wat is dat? vroeg weinstübe wat heb je te huilen en te lamenteren drink liever een slok dan dat je zoo staat te balken och mijn waarde heer zei de helding terwijl hij de aangeboden roemer al snikkend ledigde ik kan nooit over een lief meisje horen spreken, of ik denk om mijn arme dochter, die ook eens zo braaf en goed was, en thans och, och. Meneer Lodewijk zal zich wel herinneren welk een braaf, beminnelijk schepseltje het was: al voor ons een haar Och, och. Ik? zeide Lodewijk, terwijl hij bleek werd. Het zij door de uitwerking van de wijn, of uit enige andere oorzaak. Wat weet ik van uw dochter af? Doch ja, ik herinner me. Ze is het pad opgegaan, niet waar? Ja, meneer antwoordde Helding, blijkbaar door de woorden van Lodewijk beledigd en hem aanziende met een vrijmoedige blik, want de kracht des wijns had de afstanden tussen hen gelijk gemaakt. Zij is het pad opgegaan, en ik kan het zonder blozen zeggen, want ik heb haar altijd het goede voorgehouden en lief gehad, en haar schande komt alleen op de schelm neer die haar bedorven heeft. Ziet, mijn heren, ik ben maar een oude, afgeleefde vent, maar indien ik de verleider wist die mijn geluk verstoord heeft, ik zou hem opzoeken en in het aangezicht slaan. Neem het mij niet kwalijk, mijn heren, gij zijt allen nog jong, en neemt het misschien zo nauw niet, maar indien gij nagaat hoe uw onbezonnenheid iemands geluk voor eeuwig kunnen verstoren. Gij zoudt over zulke onderwerpen niet schertsen. Och, ik zou al die versen welke u edelen geprezen hebt met vermaak op het vuur gooien, indien ik daardoor slechts mijn arme dochter terug had. Helding had op dit ogenblik iets ernstigs, iets waardigs in zijn houding. Het gevoel van eigenwaarde, dat anders bij hem sluimerde en hem elke hoon lafhartig deed slikken, was opgewekt geworden nu het zijne dochter gold. De wijn had hem vrijmoedigheid geschonken om zich te uiten, en de beschroomde, laffe, kruipende tafelschuimer had in mijn oog iets eerbiedwekkends gekregen. Het was echter niet meer dan een flikkervlam, bestemd om even spoedig te zijn uitgedoofd als zij ontstaan was. Het scheen dat zijn zedepreek Lodewijk en zijn vrienden weinig aanstond, althans... De eerste deed weldra het voorstel om de paarden te gaan zoeken, en ik nam deze gelegenheid waar om de dichter te beduiden dat wij nu lang genoeg gebleven waren en het tijd werd om naar huis te gaan. Na een korte tegenstribbeling liet hij zich gezeggen en, afscheid van het gezelschap genomen hebbende, verlieten wij de herberg. Einde van 26 hoofdstuk Deze opname bevindt zich in het publieke domein.